0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Hora da política internacional aqui no Jornal Eldorado. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Olá, bom dia.
0: Bom, essas previsões da ONU, hein, Godoy, em relação à pobreza depois que a pandemia passar?
1: Pois é, é um, vai haver, Raíssa, Carol e amigos, vai haver um redesenho no mundo, sem dúvida alguma, né? Uma reorganização e não significa que essa, que essa reorganização eh, seja para melhor, né? Muito ao contrário disso, na verdade, ou seja, os números são impressionantes, né? Como você estava explicando aí, são, a gente vai ter aí meio bilhão de pessoas, quer dizer, 500 milhões de pessoas, né? Eh, que, na verdade, eh, não é uma expansão da pobreza, é, é mais sutil do que isso e, e portanto, pior, né? São pessoas que subiram na escada socioeconômica ao longo, dos últimos, ao longo dos últimos anos. O ano que é usado como referência é 1988, fundamentalmente. Né? É, são as pessoas que no mundo inteiro subiram na, 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 na escala né? e que agora vão descer. Quer dizer, vão, voltar a, a, vão voltar a esse patamar. Muito, o patamar anterior. Muitas dessas pessoas na verdade, é, já é, viveram a experiência. Quer dizer, não é que você tem uma, uma geração em que os pais ou os avós saíram da faixa da extrema pobreza e agora então você tem filhos e netos que nunca tinham passado pela experiência anterior, anteriormente e, e agora sim. Não, são pessoas que saíram da extrema pobreza, passaram para um patamar, levemente ou até significativamente mais, mais bem localizado e é, com maior poder aquisitivo, com mais recursos e agora vão, estão voltando. Né? Quer dizer, é, a previsão da ONU é a de que não dá para saber é, quando ou mesmo se essas pessoas poderão, se esse segmento, eventualmente, poderá voltar. O que se imagina é que... É, porque, veja, a crise, né, e Carol, não é uma torneira em que você abre e fecha, né? Não é uma coisa súbita e, e em que se instalou, realmente foi muito... O, o efeito da pandemia foi rápido, devastador, mas a reconstrução vai depender de uma opção de coisas. Vamos imaginar, veja, uma... Uma, uma, um processo um ciclo produtivo mais comum quer dizer, alguém que eh, compra vai comprar uma camisa vai comprar uma peça de roupa dizer, essa peça de roupa primeiro tem que eh, iniciar a cadeia de produção do insumo, que vai fazer o tecido que por sua vez vai para uma fábrica de confecções, que só vai ser acionada se, o, se houver comércio, o comércio não está fazendo compras e assim sucessivamente até que toda essa cadeia eh, volte a funcionar é um processo longo complicado eu, eu, me, eu me lembro de ter visto aproximadamente sei lá coisa de 10 dias mais ou menos uma projeção do instituto de um instituto sueco eh, que previa que os países ricos vão demorar dois anos para restabelecer todo o processo quer dizer então veja quem já está bem que vai ficar ruim, mas não vai ficar tão ruim, vai demorar dois anos para voltar a ter uma situação razoável. Então veja, não 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 tá nada fácil, né gente?
0: É. E, e eu queria ainda colocar um, uma lupa um pouquinho sobre o Brasil também, porque ontem ontem é não anteontem, quarta-feira. Uh, a ONU também emitiu uma crítica bastante dura aqui ao governo do, do Brasil, né, sobre essa pandemia. Os relatores da ONU usaram um tom duro para criticar o governo por sua gestão da crise sanitária, falando especialmente sobre as condições, a, a, as políticas de austeridade, né, a, a condução mal orientada que tem sido colocado ou que tem colocado vidas em risco aqui no Brasil. É, mas também já tinha alertado numa carta é, o Brasil que deveria colocar os direitos humanos antes da austeridade, pensar muito mais nas pessoas do que na economia nesse momento é, como é que o Brasil, nesse contexto mundial que a gente está falando de aumento de pobreza também vai contribuir com esse com esse índice, Godoy?
1: Olha Carol, a situação brasileira é também muito ruim né? <risos> ontem Ontem, por exemplo, inclusive com vindo com críticas vindo de parceiros. Né? Ontem, por exemplo, o, o presidente Donald Trump voltou a incluir o Brasil, citar acho que foi até pelo terceiro dia consecutivo, uma coisa assim, citou o Brasil naquela coletiva diária que ele faz a respeito, do, a respeito da crise ele voltou a citar o Brasil como um, um país que está é, atravessando um momento difícil, muito difícil, que a, a, a onda aqui, quer dizer, os índices aqui então ele usou uma expressão curiosa, quer dizer, estão verticais, muito verticais, né? É, ou seja, a incidência, da, a, incide, a incidência de casos continua crescendo extraordinariamente e... E, e veja, e o Trump é amiguinho né? Quer dizer, teoricamente é um parceiro do, do, é um parceiro do, 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 do presidente Bolsonaro da administração do presidente Bolsonaro, por assim dizer é, até citou né? é, um, é um grande homem, mas enfim só faltou dizer é um grande homem mas está fazendo besteira né? Quer dizer, não chegou nesse ponto mas citou essa situação do ponto de vista global é, a situação é a seguinte, veja a ONU, a ONU aponta os casos uh, da, na América Latina, do Brasil e do México, onde ela estima que possa haver, um, a, que a, a, a pandemia vai fazer 50 milhões de desempregados. Né? Uh, e esse número é considerado até subestimativo por alguns institutos. Né? E, e ainda com um agravante, que é uma um, um, os economistas costumam chamar isso de eh, investimento fantasma, dizer, ou seja, que é aquele dinheiro que é mandado eh, de volta para o país de origem por pessoas que imigraram, foram embora, e aí mandam dinheiro para os parentes que ficaram fora, que ficaram no que ficaram no país de origem e recebem um dinheiro que é enviado de lá e tal, e isso significa alguns bilhões de dólares esse dinheiro já está desaparecendo, né? Quer dizer, e, e, e a tendência de que é que desapareça mesmo, porque não vai haver veja, esse, essas pessoas vivem de subemprego, esse subemprego acabou, a gente não pode esquecer que no mundo inteiro existem dois bilhões de trabalhadores informais e esse pessoal que faz essa que migra que faz a imigração é, clandestina, né? Quer dizer, vira clandestino no país para onde para onde vai é o primeiro a ser cortado, sem dúvida alguma. E a gente tem aí centenas já, milhares, nas né? Centenas de histórias já contadas, inclusive aqui aqui na na, na rádio Dourado, é, de pessoas que estão vivendo estão vivendo esse drama na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Aí aí vão pensar também num, num círculo maior. Dizer, você tem a África, mas não toda a África. A África menos desenvolvida que passou por um processo bem interessante de, de, de melhoria desde 1995. Dizer, a previsão é de que encare a primeira a, a, a primeira crise em 25 anos. Dizer, uh, aí com uh, desde o fim, da, desde o fim dos, dos, dos grandes conflitos na região do Sudeste Asiático, também haverá perda econômica sensível. Quer dizer, um países que estavam se desenvolvendo muito, como o Vietnã, já estão anunciando que podem viver quatro anos. Veja só, fazendo uma projeção, podem viver até quatro anos de recessão. Então, veja, é, é, é um, um, um caso gravíssimo e, no Sim. grande conserto aí, né, nessa coisa do grande equilíbrio, quem é que está aparecendo? A China que está fazendo uma diplomacia agressiva, muito rápida, eh, de atuação eh, ali no, 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 no leste da Europa, aqui na América Latina, como a gente já tem visto, até aqui no Brasil, eh, e eh, ali na, na região que ela considera muito próxima, eh, que é como se fosse um uma área é como se fosse, não, é a área estratégica prioritária, que é o eixo indo-pacífico. É indo né? Ali nessa região, uh, nesses três blocos, a, a presença chinesa, a atuação tem sido muito intensa, a tal ponto que, veja só, semana passada, uh, as ruas de Belgrado, na Sérvia, tinham grandes outdoors com a foto do Xi Jinping e um texto que dizia, obrigado, irmão Xi. Por quê? Porque a China havia mandado, e continua fazendo isso, suprimentos médicos, equipes médicas, um hospital de campanha, e já está providenciando um segundo, para dar atenção ao país, para su dar suporte ao país durante esse período do, da pandemia do coronavírus. E também anunciando investimentos que, a essa altura, ainda não foram anunciados em valor, essa coisa toda, mas que já se sabe que serão dedicados fundamentalmente à área de energia e indústria eh, eletrônica.
0: Uhum. Muito bem, vamos acompanhar esse mundo pós-pandemia. Tema de outros comentários, certamente, aqui do Roberto Godoy. Godoy, obrigado, bom fim de semana, até segunda
1: até segunda como diziam com, a, com essa história da pandemia dependendo de onde de onde de onde a gente esteja né é. até segunda se houver uma segunda-feira se segunda. um grande tchau. abraço gente. até tchau, lá tchau.